0: Bienvenido, bienvenida a este podcast. Ponte cómodo, ponte cómoda y comenzamos. Muy bien, buenos batidías, batitardes, batinoches para todos nuestros oyentes de Ciudad Gótica. Estamos en una emisión más donde hablamos de cine, películas. En, esta, este, en este episodio vamos a hablar... ...de uno de, de mis temas también que me apasiona... ...junto con el cine, que es Batman... ...aprovechando que... ...la siguiente semana se estrena... ...la nueva película de Matt Reeves... ...con Robert Pattinson... ...Soy Kravitz... ...Paul Dano... ...y Colin Farrell... Colin Farrell ...en esta nueva versión... De, ...del Hombre Murciélago... ...y bueno, vamos a aprovechar... ...que también en la plataforma de HBO Max... ...está disponible, no todo... ...pero gran parte de, del material que hay sobre este gran personaje y que a mí me gusta mucho hablar porque es básicamente este personaje me inspiró a, a tomar algunas decisiones importantes de, de mi vida entonces pues qué más este, encantado de compartirles este mis como mi gusto y mi pasión por, por este gran personaje creado por Bob Kane y por Bill Finger durante muchos años se creía que nada más Bob Kane fue, era el creador de, de este personaje y la realidad es que lo, lo hizo junto con este Bill Finger y este, esta historia, Bill Finger duró durante muchísimos años sin tener su reconocimiento hasta que salió la película de Batman v Superman donde es la primera vez en la historia en donde una película se reconoce. ...que es co-creador junto con Bob Kane... ...de hecho se habla mucho de que en realidad... ...Bob Kane nada más tuvo la idea... ...y Bill Finger fue el que se encargó de darle... ...la esencia, la imagen... ...las características que... que ...muchos conocemos de este personaje... ...incluso hay historias que, que hablan... ...sobre que realmente Bob Kane... ...no era un buen dibujante... ...entonces, pero pues son cosas que... ...para confirmar está un poco complicado... ...pero este gracias a Dios... Este, ...o gracias a, a todo a todo lo, lo posible este Bill Finger tiene el reconocimiento que por fin que se merece y vamos a hablar hoy no solo para mí mis recomendaciones de series y películas de Batman que hay disponibles en, en HBO porque las, lo cierto es, es que no todo lo que hay de Batman vale la pena hay muchas cosas que la verdad son bastante deficientes pero en este en este catálogo está mi mi, mi la, el mejor producto a mi gusto el mejor producto que existe sobre este personaje y este y otros elementos que les iré compartiendo pero como vamos a comenzar con esta historia antes de entrar de lleno vamos a platicar, les voy a enseñar algo de, tengo muchas cosas de batman las tengo en mi casa, obviamente no me las puedo traer todas porque son muchas, algún día les enseñaré tengo todo ordenadito, este todo este, limpio, como, como todo buen minimalista, este pero me gusta coleccionar cosas de Batman, tengo películas, videojuegos tengo muchísimas cosas entonces, ¿por qué no empezamos con algo que mucha gente desconoce que es esta película que se llama The Bat de 1900 creo que es de 1928 aquí dice 1926 bueno, este básicamente esta es este la película que se considera que Bob Kane agarró muchas ideas para la creación de, del personaje. En esta película es básicamente, podría decirse, comedia de horror, es de la época silenciosa. Y bueno, hay muchas características. El villano de esta película es un, un criminal que se viste de murciélago. Incluso aquí podemos ver varias cosas como la, cosas que es una obvia inspiración a la batiseñal, ...y pues como otros elementos... Este que no me acuerdo bastante... ...hace mucho que la vi... ...pero que son cosas que Lolo lo dices... ...obviamente de esto se inspiró para... ...para Batman, es una película que no existe en español... ...de hecho esta película se consideró como perdida... ...durante muchos años, hasta como por los 80... ...que se empezaron a encontrar como pues las copias... ...de este filme y pues empezó a distribuir... ...este, yo la tuve que importar... ...muchas películas aquí en México no las traen... ...entonces, pero pues como es básicamente... ...parte de la historia de Batman... ...tenía que juntarla a mi colección... ...asimismo, ha habido otras interacciones... ...interpretaciones de este personaje... Este, pero antes de las más famosas como la de Adam West... hay una película de Batman de los 40... incluso este, hay, hay otras versiones este, que, que vale la pena resaltar... pero este, pues vamos viendo qué nos ofrece esta plataforma... igual al final les voy a platicar cuál es mi opinión sobre Robert Pattinson... como el nuevo Bruce Wayne alias Batman... de todos modos vayan platicando en la caja de comentarios... Este, su película de Batman favorita, su actor favorito que ha hecho Batman, ¿por qué les gusta este personaje? Porque vamos a hablar un poquito también de qué significa Batman para mí y para mí cuál es el mejor Batman que hay en este, la interpretación de Batman que hay en, en cine y televisión. Y pues vamos empezando, de hecho lo primerito que te enseña es El Caballero de la Noche, esta película de 2008 de Christopher Nolan que fue un boom gigantesco cuando salió. Yo recuerdo incluso tengo recuerdos de de cuando salió el tráiler de, de esta película y la verdad está, me emocionaba mucho, esto fue en el 2008, o sea yo tenía 14 como 16 años y ver esta película la verdad fue, fue muy importante para mí, de hecho les muestro rápido, ahí atrás tengo este, la carcasa de The Dark Knight que es básicamente la primera, el primer DVD que compré con, con mi dinero trabajando. Fue el primer DVD que, que yo compré, entonces tiene... Hasta le doy lo conservo y tiene un gran significado para mí. El Cabello de la Noche es mi segunda película favorita de todos los tiempos. Es una película que me gusta muchísimo, aunque reconozco que este cuando salió como que todos nos fuimos por el hype, de que nos emocionamos, que dijimos, no manches, esto está... ...está súper espectacular... ...pero conforme la, la realidad... pues ...conforme van pasando los años... ...pues vamos encontrando como... ...que tiene, no es tan perfecta como pensamos... ...pero eso no le quita... Su, ...su valor como película... ...pero yo siento que lo que realmente... ...hace a esta película... ...porque a mí... ...no soy muy fan de cómo hicieron a Batman... ...en esta trilogía... Pues ...me parece que este Batman... ...no es tan interesante como otras encarnaciones... ...pero se me hace que lo hace bien... ...obviamente lo de la voz... Este como. I'm todo eso. No, fue, no soy tan fan. Me gusta más lo que hicieron con Ben Affleck del modulador de voz. O otras cosas. Porque siento que pues, lo otro no se escucha. Pues, la verdad un poquito feo. Pero. Bueno, por lo menos ofreció algo para este personaje. Que eso siempre se agradece. Pero yo creo que lo que esta película la hace realmente. que la gente la recuerde. Yo creo que no es tanto la película, sino la interpretación de Heath Ledger como, como El Guasón, que incluso le dio un Oscar póstumo, que era así como algo pues muy sorprendente, porque es creo que la primera vez que un actor está encarnando a una película de superhéroes gana, gana un Oscar a Mejor Actor de Reparto. Entonces tiene como, además de que sus nominaciones a diferentes categorías, cuando no lo nominaron mejor, a Mejor Película se hizo un, un caos con los fans... Y el año siguiente fue cuando la academia empezó a meter las 10 las nominaciones, 10 películas. Y se sospecha que es básicamente por esto. Porque como para no dejar fuera películas como populares. Y pues creo que no hay, no hay como, como mucho que decir de The Dark Knight porque ya no se, no, se haya, no se haya dicho ya. Es una gran película, es una película que le fue increíblemente cañón en crítica y en taquilla y que casi todo el mundo ya vimos, es la clásica película que la pone en el camión en el aeropuerto, en la televisión o sea es una película muy 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 celebrada y con, con justa razón y pues un gran filme que siempre merece darle la vuelta, o sea incluso diálogos de memoria, The Dark Knight es una maravillosa película que yo creo que va a persistir en la historia como algo bastante importante, entonces véanla y enseguida continuamos con... La tercera parte con la que cierra la trilogía de Nolan... Que fue El Cabello de la Noche Asciende... Que aquí realmente no hay mucho que defenderle... No es, no es una mala película... Pero definitivamente es inferior a lo que se hizo con The Dark Knight... Y este y, y creo que lo que peca mucho esta película... Es que se siente muy larga... Se siente como que hay varios pedazos... Que fácilmente se pueden haber cortado... Hay varias cosas como que, que no funcionan... Y por ejemplo algo que yo... No me gusta para nada es como... ...esta idea de que... ...Bruce Wayne se retire como Batman... ...tan joven... ...siendo que como se habla mucho de que... ...básicamente ba Batman... Batman eh, ...Bruce Wayne es el... ...es como... ...el... ...el disfraz... ...o sea Batman es la persona... ...es quien es este, esta, esta persona... ...o sea el, Batman es... ...Bruce Wayne de verdad... Y Bruce Wayne Millonario, el filántropo, es nada más una fachada para que nadie sospeche de él. Pero lo que hace esta, esta película es que se siente un poquito larga y esta parte es lo que menciona de que Batman se retire, se me hace que es algo que Bruce Wayne no haría. O sea, porque es algo que, que de verdad siente que él tiene que hacer. Entonces, es algo que no, no me gustó. Sin embargo, la película me, este, me gusta en lo que cabe. De hecho, la vi tres veces, creo que cuatro veces en el cine estaba muy emocionado, salió cuatro años después, le fue muy bien, esta película obviamente en taquilla, por, porque es película de Batman, es como de seguro va, va, va a sacar dinero, pero creo, a, a donde recuerdo no fue el trancazo que fue The Dark Knight, pero eso no, no le quita como ciertos méritos creo que el villano Bane, este Tom Hardy lo hace bastante bien, una de las quejas es de que no se le entendía, digo aquí en, en habla hispana pues no pasó eso porque hay los subtítulos, pero en Estados Unidos era una queja de que no se le entendía nada a Tom Hardy, entonces sí, de hecho sí se si la ve sin subtítulos sí es un poco complicado entenderle lo que dice pero no quita que que es un cierre decente, la verdad es raro cuando una una trilogía cierra fuerte. Generalmente. La segunda parte suelen ser como las más cañonas de, de. las trilogías. Ejemplos. El Imperio contraataca. Este. ¿Qué otra más? Eh, Terminator 2 Y hay raros casos cuando la tercera es la mejor. Como El Retorno del Rey. Que incluso. Pero incluso hay gente que dice que su favorita es la 1. Que su favorita es las dos torres. Y ya es cuestión de gustos pero es muy raro que una tercera parte es como... Spider-Man 3 es un ejemplo de como algo que no mucha gente le gustó, pero tenemos la otra la nueva Spider-Man, No Way Home, que mucha gente le gustó. Entonces, este siento que es inferior, pero sí, si eres fan de Batman y si eres fan de lo que hizo Nolan, realmente este, vale la pena que, que cierres con esto. Como dato curioso, este obviamente el plan era que que saliera Hit Ledger en una tercera parte, pero por obvias razones ya no pudo ser, entonces decidieron continuar con, con, esta, con otra, esta otra parte, pero pues es una película interesante, no, de hecho no soy ni siquiera tan fan de, del póster, y siento que me emocioné en su momento, pero ya cuando la vuelves a ver si es, más es muy difícil, por lo menos The Dark Knight es divertida, o sea tiene sus momentos que son muy lentos, pero en The Dark Knight Rises se siente mucho más, o sea, es un, po un poquito más, más cansada, pero está bien, o sea, la verdad cumple su función. Este A mi gusto, y de ahí pasamos a lo que a mi gusto, creo que Batman resalta más como producto que es en la animación. Lo que han hecho eh, la gente detrás de, de la creación de, de contenido sobre Batman, creo que entiende mejor al personaje... Los que animan estas, estas películas. Y un claro ejemplo que yo recomiendo mucho. Que incluso ves De hecho, hasta se parecen. Vean la dualidad. Se parecen bastante el poste de, de la primera y la siguiente parte. The Dark Knight Returns. Que es la adaptación de, de. esta obra creada por Frank Miller. Que es una. Una. como. Una obra muy celebrada. Con unas secuelas bastante. decepcionantes. Hace poco salió la tercera parte. Que obviamente no quedó a, las, a la altura. Ni siquiera la segunda fue. Tan, tan celebrada como la primera pero estas son, son un claro ejemplo de dos películas que yo considero que recomiendo ampliamente y me atrevo a decir que recomiendo más esto que estas dos este, lo que hacen con, con, con Batman se me hace muy chido es un ejemplo también de que Batman no pues no se raja o sea se queda porque siente que es su deber entonces básicamente es un Batman ya, ya mayor ya, ya está como muy desgastado con muchas pues como heridas de de guerra y pues básicamente la gran confrontación es este como que el, el gobierno ya los tiene como bien checaditos a los superhéroes y pues básicamente es el gran conflicto es Batman, la primera parte es Batman contra el Guasón y la segunda parte es el, el conflicto entre Batman y Superman que incluso incluso de, de estas películas a, se adapta como pues la estructura de lo que es Batman v Superman ...de una forma, pues, mucho más pobre... ...pero aquí lo hacen bastante bien... ...incluso tiene la famosa... ...el diálogo que tiene de... the eh, Remember the man who beat you... ...que le dice cuando están peleando... ...yo recomiendo muchísimo estas, estas dos partes... este era, ...hubo una época en que DC... ...en sus animaciones... ...hacía cosas muy, muy, muy increíbles... ...y empezaron a haber unos cambios... ...empezaron a cambiar incluso la animación... ...y muchas cosas y la verdad cayó muchísimo, pero de vez en cuando salen, salen cosas bastante buenas que las iremos viendo, pero The Dark Knight Returns es una gran película que incluso mucha gente la referencia, mucha gente la cita, porque es así de memorable, es una gran película que recomiendo mucho que la vean, cada una dura como una hora y media, entonces se la van a echar bastante fácil, o sea las dos son como tres horas, y simplemente The Dark Knight Rises dura casi las tres horas, entonces esta es mucho más disfrutable en ese aspecto Aquí nos basamos a una película bastante polémica por varios aspectos, Batman v Superman, este, esta película de Zack Snyder de 2006, que fue de las veces que me dolió mucho ver una película, la verdad me dolió mucho ver lo que hicieron. A mí se me hace que es una mala película, sé que hay gente que le gusta muchísimo, siento que esta versión extendida que sacaron es superior a, a la que sacaron en cine, pero eso no quita que tiene muchas, muchos problemas esta película, y principalmente decisiones de casting como bien extraños, cosa que la gente fue así como de, ¿por qué hicieron esto? como Jesse, Jesse Eisenberg, como Lex Luthor, una de los castings más extraños y que realmente no funcionó, Cosa que no pasó, por ejemplo, con Gal Gadot que, y con Ben Affleck... ...que cuando salieron, como que la gente lo rechazó... ...porque no sea, es que Gal Gadot es muy flaca... ...o Ben Affleck, pues la gente lo recuerda por otras cosas... ...y al final la gente lo sigue celebrando bastante. este Hay muchas cosas con las que yo no estoy de acuerdo con esta película... ...por ejemplo, esta regla de que, bueno, en esta película claramente Batman mata... ...también en las de Tim Burton lo sé... ...y también está el argumento, es que Batman mataba antes... Lo sé, o sea, incluso en los primeros cómics... ...hasta Batman tenía una pistola y todo eso... ...pero eso no quita de que la esencia... ...por la que todo el mundo conoce a este personaje... ...es por su código moral... ...pues bastante fuerte, que incluso es... El, ...el como... ...el centro de muchas historias, como... ...Under the Red Hood, que es... ...Batman tiene un código moral... ...y tiene como reglas, y eso lo que lo hace como interesante... ...es alguien que... Que no está dispuesto a cruzar como esa línea y mucha gente incluso piensa, pues debería matar al Guasón o a los criminales más peligrosos pero no vean nadie cuestionando el sistema penal de Gotham de que se les escapa tan fácil de las prisiones más bien deberían checar eso, o sea no eso ya no es culpa de Batman de que se escapen a cada rato, entonces más bien deberían, o por lo menos Bruce Wayne que le meta financiación para que se, se meta más seguridad, para que se meta más estructura, para que no se escapen los villanos porque no manches, o sea, se escapan a cada rato y pues el que la paga es él. Entonces, no me gusta esa idea de que en mate, se me hace que no está chido... Este, la verdad Zack Snyder no se me hace que es un buen director, se me hace que es una persona muy buena visualmente, que sabe así como crear la estética de lo que está mostrando pero no es un buen cuenta historias la verdad este si ves como toda su filmografía creo como de lo más chido que tiene es la primera, la del de, remake que hizo de Dawn of the Dead, que está bastante bien, es un buen, es una, es un buen remake pero la verdad todo lo que más que ha hecho, oh, por ejemplo yo amo mucho Watchmen, amo Watchmen con todo mi corazón, pero también soy consciente de que es muy deficiente en varios aspectos. Y uno puede pensar. No, es que. Este. Pero Zack Snyder la hizo. Sí. Pero recuerden que Zack Snyder usó básicamente la novela gráfica. como el storyboard. Entonces, básicamente ya estaba el trabajo hecho. Pero hizo también algunos cambios. Que la verdad no estoy muy de acuerdo. Pero Batman Beast, volvemos, volviendo a Batman y Superman. Hace bastantes cosas que a mi gusto no, no, no debían haber hecho. Por ejemplo, jugar la carta de la muerte de Superman tan rápido. Se me hace que fue un error. Deber, deber, debe de, me haber metido a dulce y fue un error. Este. Mucha gente se burla de lo de Marta. De lo de. ¿Por qué tu mamá se llama Marta? Seamos amigos. Yo no creo que sea tan malo como mucha gente se burla. Creo que. Yo creo que el problema más bien es cómo lo ejecutaron. Creo que la forma en cómo se mostró no, no fue lo suficiente. Tanto es así que la gente se sigue burlando. Yo creo que debieron haberlo mostrado de una manera. ...como más diferente, de hecho hay otros videos de gente... ...hablando cómo pudieron haberlo hecho mejor... ...y la verdad es muy interesante... ...y estoy muy de acuerdo de que el problema... ...no fue la idea, sino fue la ejecución... ...o sea, no es una mala idea de que... nuestras mamás se llama igual, como a lo mejor... ...la conexión de la humanidad... ...pero como jugar más con eso... ...entonces... ...y además pues toda este, esta onda de que se pelean... ...pues realmente no está justificado chido... ...pues porque... ...es como de que nada más llega su hermana y le dice... ...Bruce tenemos que hablar... Y Batman le dispara y obviamente no le hace nada, pero pues no le costaba gritarle, oye Bruce, te están engañando o algo así, pero pues, pues no, película así, y la la pelea dura súper poquito, de hecho dura tres minutos, y pues la verdad, pues no, no, no me gustó esta película, la verdad, tengo, la tengo en DVD obviamente, pero no soy fan, o sea, y la versión extendida me gusta más, pero eso no quita de que no es una buena película. O sea, y de hecho fue bastante decepcionante con la taquilla. O sea, le fue bien, pero no, no dio los números que, que Warner esperaba. Entonces, este yo no, yo no, este de hecho, Ben Affleck a mí me gusta como Batman. La escena de cuando pelea se me hace que es una gran escena. Se me hace que hasta ahorita de lo que hay en cine, hasta ahora, no hemos visto lo que hay entre Batman, pero hasta ahora en, en coreografías de combate, esta es lo mejor que ha mostrado cómo pelea Batman este, en, en filme. A mí me gustó como... Yo nunca me quejé del casting de Ben Affleck... Porque yo soy muy fan de Ben Affleck... Me gusta mucho su historia de este... Esta persona que era conocido por hacer como muchas cosas... Pues como chafas... Porque lo reconocen por... Por Daredevil... Por Jiggly... La que hizo con Jennifer López... Pero la verdad Ben Affleck ha hecho... Incluso como director... Yo lo respeto muchísimo... De hecho dos películas que él hizo... Que es Argo y The Town... Se me hace que es una gra son grandes películas... Y sí me dolió que él no pudiera dirigir su versión de Batman... Pero también hay, la gente tiene que entender de que Ben Affleck estaba pasando por, por problemas de alcoholismo, por otros problemas que la verdad... Él no se sentía ya cómodo por esto. Y si, y si lo hubiera seguido haciendo hubiera salido algo que a nadie le hubiera gustado ni a él ni a los fans. Entonces yo creo que hizo lo que tenía que hacer. Y afortunadamente él decidió salir en la nueva película de Flash para cerrar este círculo y darle el, el, el cierre a este personaje pero yo creo que, a mi gusto, es una película que te puedes saltar, porque también dura muchísimo, dura como tres horas, no creo que sea una buena película, pero pues si eres muy fan y todo eso, pues, y ahorita que viene The Flash, pues, no está mal verla. Luego seguimos con Batman y Robin, que es, este, este creo que es considerada la peor película de, de Batman en live action, pero es, es, es... Entre categorías tan mala que es tan buena... Y eso lo hace que sea tan memorable... Incluso... Josh Maher que en paz descanse... Se ha disculpado públicamente por haber hecho esta película... Y... Es una realidad que no es una... Es terrible... Pero te la pasas increíble... Es muy divertido... Y de lo absurdo que es... O sea... Josh Clooney yo no creo que haya sido un mal Batman... El problema fue todo lo que hubo alrededor de él. Todas las decisiones que se tomaron en cuanto al traje. Frases. El cómo le dijeron que tenía que actuar. Este. Pues la verdad, tampoco ayuda que le haya puesto a Arnold Schwarzenegger. Como Mr. Freeze, que es un gran villano. Bueno, mucha gente considera que no es un villano, per se. Pero. Pues no, Arnold Schwarzenegger no es la, el actor correcto para hacer este personaje. Obviamente le escogieron porque era. En su momento en los 90. Arnold Schwarzenegger era un monstruo Cinematográfico, entonces tenía que estar ahí Está Uma Thurman como Poison Ivy Sale también Bane es, Y la verdad, bastante desperdiciados Y pues Sale incluso también Batichica Este, que es esta Alicia Silverstone, no, 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 no no, Pero la recomiendo porque Te la pasas, te la pasas genial O sea, te vas a divertir muchísimo Te vas a reír este es muy memorable en ese aspecto y yo creo que ese es un mérito o sea porque es lo que, lo que yo digo se siente cuando una película no tiene alma y esta la tiene o sea yo, yo siento que de verdad Joel Schumacher creía que estaba haciendo algo bien pero incluso tenía tan, tanta fe Warner en este proyecto que iba, que iba a ver este, una siguiente parte que se llamaba Batman triunfante que iba a ser la quinta parte pero iba incluso, estaban como los drafts de, iba a salir este Harley Quinn, iba a salir el espantapajos y al final se tumbó el proyecto, luego hubo como otras como ideas, como tantearle por ahí, hubo una incluso posible versión de Darren Aronofsky, incluso una Justice League de George Miller, entonces hubo muchas cosas, pero le fue tan mal a Badon y Robin que se tumbaron varias ideas y pues básicamente el proyecto se murió gracias a Dios bueno, seguimos con Batman Inicia vamos a hablar rápidamente de esta ya hablábamos de las otras dos ¿qué puedo decir de Batman Inicia? creo que está bastante bien es del 2005 y es como la primera vez que llevamos a Batman después de Batman y Robin entonces la gente estaba como un poquito asustada de qué van a hacer pero lo que hicieron, lo hicieron bastante bien este hay cosas también que no estoy de acuerdo como la frase no tengo que salvar, este, no voy a matarte, pero no tengo que salvarte, que es como de, Batman no haría eso, entonces, bueno, aunque, bueno, no, sí se muere, pero, como historia curiosa que tengo en esta película, cuando salió en el 2005, yo no era tan fan de Batman, y, y ese, año, ese año fuimos al cine mi hermano y unos amigos, y yo preferí meterme a ver Madagascar a ver Batman Inicia y es algo que me arrepiento mucho. Me gusta Madagascar, pero hubiera sido más memorable ahorita que soy fan, tener el recuerdo de que vi Batman Inicia en el cine. Entonces la recomiendo. Creo que aquí. Lo interesante es que Christian Bale no hace el full de ay man, man", en todo eso. Pero no es, no es tan notorio como las otras. Entonces creo que debe haber secado como con ese tono. No sé por qué lo exagero más. Pero lo hizo bien y la verdad yo creo que Kristen Bale hizo un, bu un, buen, un buen trabajo, pero yo no creo que sea el mejor, como mucha gente llega a decir. Creo que el, la adaptación de Batman, de Bruce Wayne y de Batman no es tan efectiva en estas historias. Y también no soy muy fan de que quieran hacer esta a fuerzas Batman en un mundo realista. O sea, desde la libertad de que, o sea, o sea un tipo que se viste de... No sé, a ver, bueno, ejemplo, ¿quién está? Un cocodrilo gigante es un villano. Hay un villano que, que se viste del sombrero loco. O sea, juegan con eso. O sea, no tiene nada de malo hacer algo un poquito más exagerado. No todo tiene que ser totalmente serio y natural. O sea, no, no, no. O sea, dense la libertad. Un gran ejemplo es lo que hicieron Rocksteady con los juegos de Arca Que hacen un gran trabajo con, con, con ese balance... De lo como realista. Y como lo exagerado. Y funciona bastante bien. De hecho tanto es así que la gente. Como que ruega que salga como una adaptación de esto. De las juegos Arkham. Pero pues algún día. Pero Batman inicia. Recomendable. Ahora pasamos a las series. En este caso con Batman. La serie animada. De los 90. Aquí ahora sí entra este... Mi, mi punto de vista que a mi gusto eh, el mejor Batman que hay en cualquier medio audiovisual no es para mi gusto, a mi gusto cada quien tiene el suyo, no es Ben Affleck no es Michael Keaton no es Kristen Bale es Kevin Conroy, Kevin Conroy hace la mejor versión de Bruce Wayne y de Batman que hay este, en audiovisuales tanto es así que ha sido como la voz emblemática de Batman por muchísimos años y hasta el día de hoy lo es. Kevin Conroy este, es, este, tiene una voz demasiado como perfecta para este personaje. Y lo que hacen con Batman, la serie animada, es un gran ejemplo de cómo hacer a Batman bien. Batman no es, no es un personaje que nada más anda madreándose a los villanos. Batman... Le interesa la rehabilitación de los villanos. Y entiende que los villanos... Es gente que tiene problemas. Que es gente enferma. Y él lo entiende y quiere ayudarlos. Y su objetivo no es nada más... Romper dientes, romper huesos... Eh, o causar mucho daño. Es... De verdad quiere ayudar. Y eso a mí lo que, lo que se me hace como... Como esta, esta versión más empática... De lo que deberá ser Batman. O sea, es alguien que quiere ayudar. Y que, que no es perfecto. O sea, porque... También no soy muy fan de, de esta. Como de esta interpretación. De que Batman siempre tiene un plan B. De que si Batman está preparado puede vencer hasta Goku. O sea, estas ideas de que básicamente o sea, ya son super ya, es un, ya tiene superpoderes. Porque básicamente puede contra cualquier entidad cósmica. O sea, hay gente que dice. No, también. Podría contra Galactus. O contra. ¿Sabe qué? Y es como de. El encanto de Batman es que es. Este, este ser mortal, sin poderes. Que preparó su cuerpo al límite... Y aún así no es suficiente... Y aún así no tiene miedo en enfrentarse... A seres de otras dimensiones... De otros como planetas... Y no le da miedo... O a lo mejor lo sabe... Este, controlar bastante bien... Y eso es más interesante... Que, que, que decir que Batman le ganaría... A cualquier entidad cósmica... Si les das preparación... O esta idea de que Batman le gana a Superman... Lo cual es absurdo... O sea es como siendo realistas... Con preparación y todo eso no manches, es como la carta siempre de Batman, con reparación. no o sea, le quitas como el encanto de que es un ser, es un ser humano que también puede cometer errores, que puede fallar, que es, que es como muy precavido, pero también comete errores, yo creo como que esta idea, creo que están como los fans muy exagerados creyendo que básicamente Batman ya es una deidad y no estoy de acuerdo, pero Batman la serie animada es una maravillosa adaptación del equipo con Figuras como Bruce Tim, Paul Dini, que es este. Estas, estos dos hicieron magia. Incluso en esta serie eh, se le agradece la creación. Pues, de esta serie salió Harley Quinn, de esta serie salió este la historia de, el, de Mr. Freeze, el señor frío. Esta historia, como triste, de un hombre que quiera salvar a su esposa fue creado aquí. Antes, Mr. Freeze era como un, vill un villano más cliché. Y lo que hicieron aquí, básicamente, le dieron. Otro, otro giro a lo que puede ser este personaje y la verdad es maravilloso Paul Dini, deberían meter a Paul Dini y a Bruce Tim a trabajar en algún proyecto este live action porque estos hombres saben perfectamente qué hacer con este personaje y lo entienden a la perfección incluso Paul Dini escribió los dos primeros juegos de Arkham este, Arkham Asylum y Arkham City y la verdad es un guión maravilloso y para la tercera parte, Arkham Knight, se nota que no está Paul Dini... ...porque la historia no es tan efectiva como las otras dos. Pero esto es Batman en su máximo esplendor. Tiene mar este, episodios maravillosos. Yo les recomendaría tres que les recomiendo mucho. Sería el de Muñequita, este Almos Garen y este, este Cold Cole as Ice. El de donde sale Mr. Freeze. Y también aquí sale la, el, el Joker definitivo, que es Mark Hamill, que es la voz también característica de este personaje, que ya casi ya no lo hace, pero este, es maravilloso lo que hace también. Entonces, los mejores Jokers y Batman, Kevin Conroy, Mark Hamill. Vean Batman, la serie animada. Es imperdible, es maravillosa, y es un claro ejemplo de que puedes hacer series para niños con temáticas un poco adultas, y que los trates como seres inteligentes que pueden entender los mensajes y no como tratar a los niños como gente sin cerebro que nada más quieren ver colores, no, a los niños también bueno, a mí me gustaba mucho ver historias así, aprender de un personaje que es la esencia de, de Batman es un personaje que lucha contra las adversidades, que lucha contra sus propios demonios y sale adelante eso es, eso es lo bonito del personaje eso es lo maravilloso del personaje un ser que rompe sus límites... para sacar la mejor versión de sí... entonces vean por favor... Batman la serie animada... luego nos vamos rápidamente... con Batman de 1989... este de Tim Burton... que básicamente se agradece... gracias a esta versión... que Batman se volvió a ser oscuro... porque antes estaba la versión de Adam West... que era un poquito como más... caricaturesca... estaba bien... Adam West fue un gran Batman... en su momento para la época en que estaba pero creo que este Batman sentó las bases a como, como qué es Batman en la actualidad. Entonces sale este, este Michael Keaton como Batman, que en su momento también fue muy criticado, y también sale este Jack Nicholson como el Guasón, este que es bastante bien, el soundtrack de Prince, que incluso ahí pueden ver por ahí el cassette, el VHS de, de Batman, y el cassette de la música que hizo, que hizo Prince, Incluso, ahorita que mucha gente habla de como los cambios de raciales de, de algunos personajes. En esta película, Harvey Dent es interpretada por un actor este, afroamericano, este, y realmente nadie se quejó y sale bastante en la película. Pero por qué, por qué, por aquí sí funciona, porque no se siente con agenda. Creo que ese es como el gran problema que tienen como muchas. ...como películas se quieren meter... ...como cambios de... ...de color en sus personajes... ...es que mucha gente lo critica... ...porque no se siente... ...no se siente natural... ...se siente más como una, una estrategia de marketing... ...que como algo pensado... ...por el bien del personaje... Y, este, ...y en este caso... ...se siente que fue porque Tim Burton sentía... ...que ese actor era la, la mejor opción... ...para interpretar a Harvey Dent... ...este, entonces... ...creo que ese es un recordatorio de que... ...a la gente... ...mientras se sienta orgánico... ...mientras se sienta que es algo natural... ...lo van a aceptar... ...pero si sienten que es parte de una agenda... ...para vender más... ...obviamente nos vamos a dar cuenta... ...y es, yo creo que es la razón... ...por la que mucha gente se queja... ...entonces esta es una, para algo es una película tan legendaria... ...fue un trancazo de taquilla... ...fue un trancazo en crítica... ...a la gente le gustó muchísimo el trabajo que hizo... ...Tim Burton con, con el personaje... Y estoy completamente de acuerdo. La vi de hecho hace poquito. La verdad funciona bastante bien en la actualidad. Y vale la pena darle una visitada otra vez. Y ahora nos pasamos a un poquito más rápido. A ver qué más. Vamos a verles, les, les va a dar como una reseña express de las versiones animadas. Porque son tantas. Que creo que me va a tardar siglos. Pero sí te puedo decir rápidamente que sí, que no. Batman Hosh, bríncatela. Batman a la sangre, bríncatela. Batman y Harley Quinn, desgraciadamente aquí estuvo Bruce Timm, pero la verdad no está tan chida, bríncatela. Batman contra Robin, bríncatela. Batman el Largo Halloween, parte 1 y parte 2, vela por favor. Es una gran adaptación de, de esta obra, Batman el Largo Halloween, es increíble y básicamente este fue el cómic que hizo que el personaje del Hombre Calendario, de pasar de ser una caricatura como más chafa, se convirtiera en un villano mucho más interesante que incluso los juegos de Arkham, Arkham City tiene como una adaptación de, este, de lo que hace este personaje, entonces Batman el Largo Halloween es una gran, 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 gran película de gran misterio, todo eso es como toda esta onda noir que a la gente le gusta de Batman, la onda detectivesca es muy efectiva, la verdad recomiendo mucho Batman el Largo Halloween Batman Beyond igual, una serie que es maravillosa son solo tres temporadas básicamente una secuela directa de la serie animada de Batman otro Batman que es Terry McGuinness, que hace como el personaje y la verdad lo hace bastante bien porque sale incluso Bruce Wayne ya adulto igual este con la voz de de, de Kevin Conroy y la verdad es muy muy divertida es tan memorable que la gente sigue pidiendo que haya una live action de Batman Beyond y estoy de acuerdo Batman Beyond es muy recomendable y yo creo que el capítulo que más se me viene a la mente... es el de Luna de Abril, es un gran capítulo... y se lo recomiendo mucho... Batman Alma del Dragón, pueden brincársela... Batman Año 1, véanla... de las joyas que hizo DC Animada... y que incluso podría decir que... se toman como referencias... para esa nueva versión de, de Batman... entonces es una maravilla... esta película, solo dura como una hora veinte... maravillosa... por favor vean Batman Año 1, muy recomendable... Batman Eternamente... Este creo que era el preámbulo de que Batman y Robin iba a ser como un fail pero yo creo que Val Kierner lo hizo bien como Batman pero con varios aspectos no muy memorables, por ejemplo aquí sale Harvey Dent, te supone que esta es una secuela directa de las de Tim Burton sin embargo le cambiaron el color de piel a Harvey Dent Harvey Dent era una persona afroamericana en la de Burton ...y en la de Schumacher es interpretado por Tommy Lee Jones... ...y fue así como de... ...la gente la aceptó, así como de... mí ¿eh? ...y lo que no está chido es que hicieron el personaje... ...dos caras como, como el guasón... ...y luego tienes a Jim Carrey como el acertijo... ...que es dos guasones, entonces... no ...se siente, se siente un poquito saturado... ...en ese aspecto... Es, ...es una película divertida... ...tiene mucho encanto, entonces... ...creo que es, para, es interesante echarle un ojo... ...después de tantos años... Mejor para darte un refresh antes de ver... ...una nueva versión del acertijo... ...ver lo que hizo Jim Carey con, con este personaje. Batman, el misterio de la capucha roja... ...ampliamente recomendable... ...es una de las joyas también animadas... ...increíble película... ...maravillosa... ...es también una película que te deja muy en claro... ...y es un recordatorio de... ...por qué Batman no debe cruzar la línea... ...por qué Batman no debe matar... ...es una gran gran historia... Este, como, ...tomando como el personaje... No les puedo decir más porque es parte de, del misterio que hay, pero es una maravilla de película, por favor véanla, es, independientemente de que sea Batman o no te gusten los cómics, es una gran historia, entonces recomiendo mucho que vean Batman, el misterio de la capucha roja, luego Batman, la película maravillosa, es muy divertida, este, me gustó muchísimo, de hecho la vi en el cine, increíble película, muy divertida, se la recomiendo, el largo Halloween parte 2, igual se la recomiendo, Batman de Braden the Bold... Este, tiene como sus altos y bajas... Pero tiene unos, unos capítulos que son... Maravillosos... Incluso Paul Dini... Este, hace algunos... Hay un capítulo que es sobre... Uh, Chill of the Night... Se llama el capítulo... Creo que a mi gusto es el mejor capítulo de toda la serie... Es una maravilla... Si pueden ver el capítulo así... Chill... C-H-I-L-L... -L, of the Night... Es maravilloso... Entonces wow y es de Paul Dini entonces sello de, de garantía Batman ataque a Arkham, joya también maravilla, lo que debió haber sido las películas del de escuadrón suicida por lo menos la primera porque la segunda está bastante bien, pero la primera esto debió haber sido el escuadrón suicida este, divertida, violenta este, grosera, buenos villanos, este, buena historia y que de hecho involucra a Batman entonces como, como puede decirse que Batman es el villano de esta historia porque pues los protagonistas son estos villanos y pues ver esta perspectiva es bastante interesante y está bastante buena, bastante divertida, bastante efectiva es una maravilla de película incluso se considera que es del canon de la serie de Arkham pero lo hace bastante bien, también muy recomendable Batman regresa la secuela de Batman de Tim Burton... que es de 1992, años, año en el que nací... Este, fue una película donde le dieron más libertad a Tim Burton... de hacer lo que quería con el personaje... y para muchos de eso jugó en contra... porque ahora sí es... En el, el, el Batman que vimos, la primera, es Tim Burton... contenido, porque dije así como... de no, pongas tus cosas darks... y aquí le dieron, haz lo que quieras... y fue tan oscuro que muchas este, se vio como mermado porque muchas empresas no querían hacer juguetes porque era demasiado oscuro lo que es esta película entonces muchos no quisieron sacar publicidad lo que se representa en pérdidas y es por eso que decidieron cambiar a Tim Burton por Joshua Schumacher como algo como más infantil para vender juguetes y carritos entonces cuando regresa definitivamente es inferior a Batman pero no deja de ser como pues un producto interesante este, que es muy Tim Burton, o sea, muy, muy, muy Tim Burton, pero que esté dejando cosas que son memorables hasta el día de hoy, como Michelle Pfeiffer, como Catwoman, o como Michael Keaton, como, como, como Batman, que lo hace también brutal. Está aquí Batman, claramente bat mata gente. <ríe> también en la primera, hay una escena donde les deja una bomba y claramente mata a muchas personas. Pero, bueno, son adaptaciones y... Bueno, se respeta... No aunque no esté de acuerdo, se respeta... Y también de gente que... Que prefiera que Batman mate... Pues está bien, cada quien tiene su punto de vista... Entonces... Batman regresa, creo que... Es una película... Que, que... Que creo que está bien, te la puedes brincar y no pasa nada... Pero... Creo que está bien... De hecho, también tengo el VHS por ahí... Ah, vamos a ver, estamos... Terminando ya... Vamos a llegar hasta... Lo que quiero hablar, pues que es muchísimo. O sea, no hay, bueno, creo que no te he exagerado, pero sí hay varias cosas. Entonces vamos a darle rápido porque quiero hablarles de para mí cuál es la mejor Batman que hay disponible. Batman, la broma mortal, es una película que definitivamente. Vayan a ver directo este, la novela gráfica, de una adaptación de Alan Moore. Que la verdad, uy, esta película hizo enojar a muchísima gente por una sencilla razón este que tiene 30 minutos totalmente innecesario y también bastante incómodos entonces yo creo que por eso la gente le tiene como tanto rechazo a esta película por esos 30 minutos porque todo lo demás lo que es la adaptación está bastante bien porque incluso está Kevin Conroy y Mark Hamill volviendo a tomar sus personajes de Batman y el Joker y lo hacen increíble o sea la animación es buena pero esos 30 minutos principales son tan horribles tan innecesarios ...que la gente se quedó con un mal sabor de boca... ...entonces yo te recomendaría... ...que si vas a ver Batman la broma asesina... ...bríncate los primeros 30 minutos... ...y vas a estar bien... ...y, y vas a encontrar un buen filme rápido de como 30 minutos... ...contando una nueva... ...una, una nueva... ...una versión... De, ...del Joker que... No, o sea ...algo que tiene este personaje es que la gente... ...es un personaje que a la gente no le interesa conocer su pasado... ...sienten que, que el guasón no tenga un pasado... ...lo hace más interesante... ...y yo estoy completamente de acuerdo... ...siento que, que este personaje es más encantador... ...cuando no conoces... ...su pasado porque lo hace como más misterioso... ...como ¿quién es este tipo? ...entonces creo que eso le da como más, más puntos... ...y esta es la primera vez... ...como que cuentan un poco de su pasado pero no del todo porque juega con esta idea de que no sabemos si lo que cuenta el guasón está mintiendo o qué, o, o qué partes son verdad y qué partes son mentiras, entonces no es como su pasado oficial, es el pasado en la mente de este personaje y eso lo hace que no, no te arruines como de chino no, puede ser que está mintiendo, no sabemos entonces creo que esta es una gran, 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 gran adaptación, quitando esos 30 minutos entonces vela así, trátate los, la parte de Batichica y de hecho entra directo a la broma asesina. Este. Bad, el hijo de Batman, Brínquensela. No es una buena película. Batman. Este. Mask of the Phantom. A mi gusto, top 5 de las mejores películas de Batman. Es también parte del, del canon de la serie animada. Es una maravilla. Es, un, es el reflejo perfecto de quién es Batman y Bruce Wayne, la dualidad, como un personaje, como esta persona que está atormentada es una joya, es maravillosa la animación es espectacular o sea, le entraron con todo la banda sonora es maravillosa Kevin Conroy, espectacular no manches, es, 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 es tan grande que incluso Robert Pattinson la menciona como parte de su inspiración para crear al personaje, o sea es una joya, top 5 tienen que ver Batman, la máscara del fantasma este, ya estamos cerca ya encontré la que es mi película favorita, entonces vamos a darle un repaso rápido a lo que nos ofrece. Uh, Injustice, bríquensela. Superman de Hijo Rojo. Ah, no estamos hablando de Superman. Justice League, vean Justice League. Justice League es una maravilla de adaptación de un equipo de Superhéroes. Es fantástica. Por favor, vean Justice League. Este. La Liga de la Justicia de Zack Snyder. A mí me gustó. Sé que no es para todos, dura cuatro horas, superior por mucho a la versión de Joss, We Joss Whedon, o Joss Whedon, la verdad, no sé cuál. Me gustó, o sea, no en lo que sí, pero me gustó. Y aquí, como que sí, me gustó más la ide las ideas que tenía Zack Snyder, pero creo que la gente tiene que entender que el Snyder está muerto. O sea, cómo quedó Warner y Zack Snyder, creo que es imposible que se, que se vuelva. Tanto es así que con la nueva película de Flash se va a resetear todo esto. Liga de la Justicia, Crisis en Dos Tierras, muy recomendable, véanla. Liga de la Justicia, La Paradoja del Tiempo, ampliamente recomendable, véanla. Superman y Batman, Apocalipsis, recomendadísima, véanla. Liga de la Justicia, Legión del Mal, está buena. Me gusta más lo que hicieron en el cómic, cuando involucran a Rachel Gould en vez de Maxwell Lord. Pero está bien, me gusta. Superman y Batman, Enemigos Públicos, muy recomendable, véanla. La Liga de la Justicia Oscura, está bien échale un ojo si quieres este, vamos a ir rápido Liga de la Justicia Jóvenes Titanes, brínquensela uh, Batman del Futuro, Regreso del Guasón recomendadísima, véanla Batman la de la Batimujer, está bien no está al nivel de Mask of the Phantom, pero está bastante bien este, Batman de Cielo Frío bajo cero, igual, está bien pero no es Mask of the Phantom Beware the Batman creo que esta es la primera serie de Batman que fracasó rotundamente son solo una temporada de solo 10 capítulos a la gente no le gustó no conectó, yo también cuando vi como lo promocional de este producto ver la imagen como que no me llamó la atención o sea, si lo ven no es bonito como el diseño está como bastante genérico y creo que eso jugó en su contra y por eso la gente no la vio y la serie se levanta mucho, empieza muy floja es una serie muy floja pero a partir del capítulo 8, 9 y 10 se levanta y es cuando la serie se muere, entonces cosas que tienen que pasar y cerramos antes de hablar de Robert Pattinson como Batman, cerramos con a mi gusto es la mejor la mejor este, versión de Batman que hay en un medio visual, Batman, el caballero de ciudad gótica y lo interesante de... ...de este pequeño... ...este como... ...colección de cortos... ...no es... ...no soy fan de... ...porque son cinco cortos... ...no soy fan... No, ...no considero la mejor... ...los cinco... ...sino... ...uno de los cortos... ...que puedo decir que ese corto... ...incluso me cambió la vida... ...vi ese corto... ...y muchas cosas en mí cambiaron para siempre... ...me volvieron fan de Batman... ...me volvieron fan de muchas cosas... Fue por este corto que yo empecé a hacer este, artes marciales y gracias a eso, esa inspiración, ahora soy Cinta Negra, el primer, primer Dan y he estudiado diferentes artes marciales, disciplinas, soy fan de la idea del de crecimiento espiritual y es gracias a este corto que se llama Trabajando por Medio del Dolor, que incluso puedes encontrar gratis aquí en YouTube, creo que solo está en inglés, entonces si el inglés es tu idioma o dominas el inglés, puedes verlo, creo que tiene subtítulos pero no, no, no para qué te miento pero estoy seguro que está en inglés, búscalo así Batman Working Through Pain es un corto de nada más 10-15 minutos que cuenta la historia de una época o una etapa de, del personaje que a mí me gustaría ver más pero desgraciadamente no aparece, ¿qué ocurrió durante el viaje de, de Bruce Wayne para convertirse en Batman? siempre vemos al Batman ...pero muy, que de hecho casi hay nulas historias... ...de este camino... ...o sea, no hablando de que conoció a Rachel Gul ...y a todos ellos... ...a la Liga de las Sombras, no... ...los lugares a donde fue Batman... ...¿quién enseñó artes marciales? ¿dónde estudió tal cosa? ¿cómo logró dominar esta cosa? ¿a dónde fue? Es, ...todos esos aspectos como de la creación... ...de quién es Batman el día de hoy... ...se me, se me hace muy triste que no sea tan explore, explorado... ...de una manera tan profunda... ...y este pequeño corto es como... ...un aperitivo de lo que nos estamos perdiendo... ...es básicamente... ...este... ...Bruce Wayne recordando... ...una de sus etapas... ...con un personaje... ...este... ...que le enseña a controlar... ...este... ...básicamente le pregunta... ...¿qué quieres aprender? ...le dice... ...quiero aprender... ...cómo lidiar con mi dolor... ...y fue una cosa como... ...que se me hizo muy impresionante... ...cuando yo la vi... ...porque este es del 2008... ...me impresionó mucho... Yo tenía como 16, 17 años, ver la idea que no había pensado en ese, en, en ese momento de controlar no solo tu dolor interno, no solo el físico, sino emocional, sino de este, hacerlo grande, trabajar por medio de las emociones. Como la tristeza, el dolor, tomar esa energía que podría hacer daño, o que puede que este, como energías tan poderosas, y convertirlas en energía para bien. Entonces. Este corto, cuando yo lo vi, me inspiró a decir... ...yo quiero... ...yo quiero encontrar... El, ...cuál es... ...hasta dónde puedo llegar como ser humano... ...hasta dónde... Es, el, ...y comprender que... ...que el ser humano... ...es un, 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 un... ser... ...que puede lograr cosas fantásticas... ...cuando trabaja... ...cuando trabaja en ello... ...y también me inspiró a que a partir de este año... ...yo, yo estoy... ...de hecho este domingo comienzo esta etapa a viajar en diferentes partes del mundo pero mis viajes los estoy planeando en base este, a qué ofrece un país, estoy buscando experiencias espirituales, experiencias donde entrenar, encontrar mentores y ver hasta dónde puedo llegar como ser humano, hasta dónde puedo llevar mi cuerpo y el control de mi, de mi persona, entonces es algo que me emociona mucho el domingo comienza, me voy a Colombia unos días a, a encontrar ya sé dónde voy a ir, a quiénes voy a ...dónde voy a encontrar... ...esto que necesito... ...y... Esta, ...este corto es... ...me cambió la vida... ...y algún día si quieren les platicaré... ...como más el análisis de... ...nada más este segmento... ...de trabajando por medio del dolor... ...que es algo que... que ...es algo que me apasiona mucho... ...algo que... ...que me gusta bastante... ...y que me de sigue dejando hasta el día de hoy... ...un nudo en la garganta... ...y que cuando puedo se lo enseño... ...a todo el mundo porque para mí, es, esto es Batman, o sea, no, Batman no es un ser que tiene, que tiene planes perfectos para vencer a todos, Batman no es este ser que golpea a los criminales hasta dejarlos en un charco de sangre, Batman es la inspiración de que alguien que está rodeado de seres que podría llamarlos perfectos semidioses, él decide llegar a sacar su mejor versión para poder coexistir con esto y sin el miedo y sin sentirse nunca inferior. Entonces algo que, que admiro mucho y que me apasiona mucho de este personaje y que es la razón por la que me gusta tanto y por la que me seguirá gustando por los siglos de los siglos. Y cuando este, salga algo nuevo de Batman, voy a estar ahí sí o sí y te Batman es a una película que espero muchísimo por eso ¿qué les pareció? ¿qué opino sobre Robert Pattinson como el nuevo Batman en esta versión nueva de The Batman que ya sale en una, en una semana yo opino que Robert Pattinson es un maravilloso actor y es una gran, una gran opción para interpretar a, a este personaje es un caso muy interesante pero como, como con los otros actores que le dieron vida a, a Bruce Wayne este, la gente los criticó a Michael Keaton los criticaron mucho que estaba muy flaco, que estaba muy que era el de las comedias Ben Affleck, es que dijeron lo criticaron mucho, a Chris también creo que no lo criticaron tanto, pero a Heath Ledger sí lo criticaron muchísimo y creo que es normal de que la gente sea escéptica cuando se trata de adaptar a su personaje favorito y lo triste con, con Robert Pattinson es que mucha gente solo lo ubica por lo que hizo con Crepúsculo o sea, que son... Yo aborrezco Crepúsculo. Se me hace que es una... Que son un... terribles películas con terribles mensajes. este Pero la gente, por ejemplo, no, no se da cuenta que incluso Robert Pattinson odia a Crepúsculo. Puedes encontrar ahorita mismo videos de Robert Pattinson hablando, burlándose básicamente de, de, la, de, la, de esta franquicia de, con super estilo. O sea, él es el hater número uno de Twilight. ...y lo que vemos porque... ...esa mala actuación tan insípida... ...recuerden que un gran actor... ...puede dar una pésima interpretación... ...con, el, con un mal director... ...hay actores buenísimos... ...que han hecho este, malos papeles... ...por un mal director... ...y hay actores que se consideran malos... ...un ejemplo claro son... ...que incluso aquí entra Robert Pattinson... ...Adam Sandler... ...es considerado un mal actor... ...pero... ...hay unas cuantas películas de Adam Sandler... ...que son consideradas... ...donde él hace un gran papel... Ejemplos, Punch Drop with Love Ejemplos, Uncut Gems Este, que es, Incluso está en Netflix, para que le chequen un ojo Porque vale mucho la pena Lo hace brutal, lo hace increíble Y este, incluso eh, Los directores los Safdie Brothers Que fueron los que lo, lo Lo dirigieron, lo hicieron bastante bien Y son los mismos que dirigieron A Robert Pattinson, en la que me gustó Su mejor papel, que es Good Time Que es un claro ejemplo, del que quiera ver a Robert Pattinson haciendo una brutalidad de personaje es un personaje conflictivo que es como lo ideal para un personaje como Bruce Wayne como esta versión de Batman que es como iniciando un Batman que está aprendiendo de, de qué es esta nueva vida que él decidió tomar de alguien que está todavía lidiando con sus demonios internos y no sabe cómo controlarlos Creo que eso es un gran ejemplo de lo que puede hacer del rango actoral de Pattinson. También tenemos The Lighthouse. Este, tenemos varias cosas que ha hecho este, este Cosmopolis, Que incluso sale en las de Harry Potter, la de The Goblet of Fire. Y que nos, y que nos deja claro que él es, que es un gran actor. Y que no es justo de que la gente se base en algo. Es como si los criticaran a otros por algo que hiciste hace muchos años. Lo que hiciste hace mucho no te define quién eres ahora. Y Pattinson es un ejemplo perfecto de eso. No es justo... Que lo juzguemos... Bueno, yo no, porque no lo juzgo Yo soy fan de Pattinson. Por, por algo que ya pasó. Y que le hice una etapa cuando estaba joven. O sea, le dieron su dinero. Trabajó, estaba trabajando, estaba haciendo su chamba. En su momento, él lo ha dicho públicamente... Lo vio como una oportunidad para entrar... Y le funcionó de muy bien. Entonces creo que antes de, de criticarlo al cien este, criticarlo, juzgarlo, ve lo demás que, has, que ha hecho y si ya no te parece que es un buen actor ya es, ya, es un, ya es como interpretación, pero siendo realistas independientemente de los gustos, cuando un actor es bueno, es bueno y punto independientemente de si te gusta o no es como una película, hay películas ...no sé, por ejemplo, Ciudadano Kane... ...que es considerada como la mejor película de la historia... ...hay gente que no le gusta, y está bien... ...pero eso no quiere decir que es una mala película... ...o que a alguien no le guste no significa que se quiten sus méritos... ...Ciudadano Kane es Ciudadano Kane, y fin... ...no te gusta, está chido, pero sí siendo una buena película... Y hay, ...y hay gente que de repente ve cosas... ...por ejemplo, puede haber gente que seguro, seguro vio Ciudadano Kane y diga... ...esto es una porquería... ...esto es una basura es así, la peor película que he visto en mi vida seguro hay gente que ha dicho eso pero eso no quita las características que tiene este producto y creo que esto entra no solo con Robert Pattinson sino también con, con otros actores y otras cosas que mucha gente suele juzgar nada más porque no es lo que quieren o lo ejemplo, veo que se burlan mucho que le dicen que, que porque está flaco, que porque es delgado por unos comentarios que hizo que está confirmado que Pattinson sí entrenó no para hacer este, este personaje porque es, y obviamente le apasiona. O sea, de hecho, hay como entrevistas donde él ha hablado sobre que básicamente él hizo como su, su viaje de Batman. O sea, viajaba por diferentes partes con su portafolio lleno de cómics de Batman. Y aprendiendo cosas. Y se nutrió porque se nota que le apasiona este personaje. Y este yo creo que este Digamos, mucha gente se burla porque no está Monster, a lo mejor como, como Ben Affleck. Pero también recuerden que, de hecho, en el libro que estoy leyendo, el que está ahí atrás, habla de que, de que un Batman demasiado musculoso no, no es efectivo. O sea, porque un demasiado como musculatura no te vuelve tan rápido. este Tu rango de movilidad a lo mejor no es el más óptimo con alguien que es como más tipo como Bruce Lee, que es como más corrioso, que son rápidos, para un trabajo que exige que sea rápido, que es Batman básicamente es un ninja, entonces creo que tiene como el físico necesario para esta etapa, a lo mejor, además recuerden que está empezando, entonces está todavía construyendo, pues, pues, como, ¿quién es Batman? Entonces, también está en buenas manos este director, este, Matt Reeves es el que hizo la del planeta de los simios, hizo la primera Cloverfield, hizo el remake de Déjame Entrar, que es bastante bueno. Entonces el, ya tiene experiencia con vampiros y murciélagos y todo eso. Entonces yo creo, yo creo que va a ser una gran película. La verdad estoy muy emocionado, tengo mucha fe eh, y se ve que es un proyecto que todos los que están involucrados están muy apasionados y siempre hay una manera de ver cuando una, una, una productora está emocionada con el proyecto es cuando hace screenings previos ¿qué es esto? cuando una productora muestra la película a muchas personas meses incluso antes de que salga, quiere decir que tiene mucha fe en el producto y lo cual siempre es buena señal, porque hay algunas películas que algunas productoras esperan hasta el día de estreno sin hacer como pruebas de con la prensa y nada de eso. Pases de prensa en nada de eso. Porque no quieren que se pase el, el mal boca en boca porque saben que traen una mugre entre manos. Pero cuando tienen tanta fe que le están diciendo, véanla, 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 véanla. Quiere decir que saben que tienen un proyecto bueno entre manos. Y eso a mí me da mucha tranquilidad. Y me da mucha emoción de ver esta nueva etapa. Porque es la primera vez que vemos una nueva inicio de trilogía de Batman en solitario desde Batman inicia y desde que terminó The Dark Knight Rises en el 2012 o sea, van 10 años sin una película en solitario de Batman entonces pues ya saben este, cuando es, esta película se estrena el 4 de marzo el 18 de abril se estrena en HBO Max directamente esa semana yo les recomiendo la siguiente semana a partir del lunes aléjense de Twitter, aléjense de Facebook aléjense de redes sociales porque van a estar los spoilers a todo lo que da, entonces aguántense unos días más y disfrutemos de batman y si quieren pues ya que salga les platico mi, mi reseña de, de qué me pareció esta película pues gracias por haberme escuchado y vean batman vean The batman apoyen este la película porque recuerden si le va bien hay secuelas y todos ganamos entonces y el cine gana entonces pues nos vemos hasta la siguiente emisión de hora de cine gracias yo fui isaac y recuerden el cine cambia vidas. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube Minimalismo Simple y seas parte de esta maravillosa comunidad.